0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: Comenzamos un nuevo capítulo en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía y lo hacemos para ofrecerte el encuentro titulado El barómetro del docente. En esta cita podremos escuchar en primer lugar a Alberto García Valera, socio director de Iguay en Andalucía, quien dará paso a la intervención de Juan Pablo Riesgo Figueroa Ferretil, socio responsable de EY Insight, quien también participará en la mesa redonda que comenzará a continuación y que será moderada por Francisco Morón, delegado de Europa Press en Andalucía, y que también contará con Ismael Sanz Labrador, vicerrector de Calidad, Ética y Buen Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos, y con Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
0: Solo unas palabras para presentar incluso a, a la propia firma, a, a Sanjao que es una firma, como saben, de servicios profesionales presente en más de 150 países a lo largo del mundo, con unas cifras de, de profesionales, de empleo y de, y de facturación de ingresos muy similares casualmente a nivel mundial de lo que son las cifras de la Junta Andalucía, ¿no? con, con cerca de 300.000 empleos y 40.000 millones de dólares de, de presupuesto. Pero, además de desarrollo empresarial, Iguay eh, está muy comprometido con, con los valores del llamado capitalismo inclusivo, que en el ámbito de la educación pues, nos permite eh, considerarnos como formadores de profesionales, y lo sentimos de verdad, esa condición de, de formadores, y de participar en el debate público a través de, de nuestra plataforma de Iguay Insights, que eh, dirige mas, magistralmente eh, Juan Pablo Riesgo, eh, socio de la firma, economista, el secretario de, de, de Estado de, de Empleo, una labor en la que tuvo la responsabilidad precisamente de la, de la gestión de la formación profesional para el empleo. El barómetro del, del docente de, de Iguay que, que hoy presentamos nos permite conocer qué sienten, eh, qué proponen profesores y familias a través de, de una encuesta desarrollada a través de 600 familias y, y de 200 profesionales. Estoy seguro de que el sistema educativo en Andalucía eh, tiene todavía que superar algunas asignaturas pendientes. La mayoría, seguro que relacionadas con las nuevas tecnologías, con el reconocimiento imprescindible de la labor del, del docente, pero al mismo tiempo la pandemia nos ha demostrado que estamos preparados para, para seguir eh, formando a nuestros alumnos en condiciones adversas, lo que reafirma al mismo tiempo la robustez y eh, también la flexibilidad de, de la comunidad educativa de, de nuestra comunidad. ¿no? En ese contexto, el, el acto de, de hoy pues, tendrá la presentación a continuación de, de mi compañero Juan Pablo Riesgo, secretario, pues, eh, perdón, socio eh, eh, responsable de EY Insights, para a continuación eh, abrir una mesa de debate de la que participará precisamente el propio eh, consejero de Educación. Sin más, por favor, eh, Juan Pablo, tienes, tienes la palabra.
2: Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, Alberto, por tus cañosas palabras. Muchas gracias, consejero, por tu presencia y participación y siempre compromiso con la educación en Andalucía. Hoy aquí, en este evento, con IWA Insights. Decía Bernal, Bertrand Russell, eh, filósofo británico y premio Nobel de filosofía, que los educadores son los verdaderos guardianes de la, de la civilización. Y por eso hemos querido en IWA Insights centrarnos en qué opinan los educadores y también... ...no solo los educadores profesores... ...sino los educadores familia... ¿no? ...en relación con el estado de situación de la educación... no ...porque creemos que... que la educación es el pilar fundamental... ...del, del estado de derecho... ...y social... El, ...el pilar fundamental para el desarrollo económico y social... ...y por eso... Eh, ...en muestra de ese compromiso que decía Alberto García Valera... ...de la compañía... ...con el crecimiento inclusivo... ...con la creación de valor en el medio y largo plazo... ...en EWA Insights queremos dar debates trascendentes... ...para la sociedad, debates que sirven para mejorar y para impulsar el crecimiento económico y social y por eso hemos querido poner el foco en, en la educación. Y para mí pues, es un honor, por ello, presentarles hoy en Andalucía, en Sevilla, con el consejero de Educación de la Junta de Andalucía, a nivel nacional, los resultados de este barómetro de los docentes de IWA Insights. Una de las principales conclusiones del, del estudio es que el sistema educativo español y el sistema educativo andaluz también, ha superado con nota a la pandemia, ha demostrado su resiliencia. Sin embargo, una amplia mayoría de las familias y los educadores considera que hay mucho margen de mejora y que, de hecho, en, en España y también en Andalucía, pero a nivel nacional, eh, durante los últimos diez años el sistema ha empeorado. Y por ello reclaman un pacto de Estado para el impulso de la calidad de la educación que tenga esencialmente tres elementos. Uno, el impulso de la excelencia, el impulso del esfuerzo. El segundo, el impulso de la digitalización del sistema educativo. Y el tercero, la reducción de la ratio alumno-profesor. Consideramos desde EY Insights que eh, los fondos Next Generation EU pueden ser una gran oportunidad para obtener precisamente ese avance en mejora de las inversiones del sistema educativo y seguir impulsando nuestro sistema educativo que, como digo, en general... Eh, de los resultados del barómetro se puede eh, percibir que eh, la población española tiene en general una muy buena eh, opinión. Paso a detallarles algunos de los elementos principales, de los resultados principales del, del estudio. Eh, a falta de poder tener de momento la, la presentación, sin embargo, todos ustedes tienen ya aquí impreso una edición del, del estudio y e inmediatamente pues, se hará público en, en nuestra web. En general, eh, se observa que los docentes son más críticos con el sistema educativo que las propias familias. Las familias valoran más el sistema educativo que los propios docentes y ambas, como decía anteriormente, eh, dejan claro que eh, durante los últimos años el sistema ha empeorado. Sin embargo, eh, tienen una elevada valoración de los profesores, aunque consideran que hay importantes problemas a solucionar. El primero es el nivel de exigencia de la educación. Alumnos y profesores consideran y sus familias consideran que es importante impulsar el nivel de exigencia del sistema educativo. Consideran que es importante impulsar dentro de los contenidos el, 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 la, las, do, las capacidades de impulso del, del pensamiento crítico y a su vez consideran que es importante aumentar el nivel de reconocimiento de los docentes. Una amplia mayoría de las familias considera que debería estar mejor retribuido. A su vez, familias y profesores consideran que uno de los elementos nucleares para el impulso una, 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 una amplia mayoría de las, de las familias y profesores considera que... Eh, es, es importante aumentar la retribución de los, de los eh, trabajadores de la educación. Y a su vez, finalmente, en términos generales, consideran que aunque el nivel de la digitalización de las aulas es muy positivo y, es, y ha avanzado muchísimo en las escuelas en nuestro país, eh, hay todavía mucho margen de recorrido para impulsar la digitalización del sistema educativo en nuestro país. Eh, disculpen. Respecto a los datos de la pandemia... Como decía, docentes y familias consideran que el sistema educativo español y que el sistema educativo andaluz ha superado con muy buena nota la pandemia. Sinceramente, es abrumador cómo profesores y cómo familias valoran la implicación del sistema educativo y de los propios profesores a lo largo de la pandemia. En Andalucía, especialmente, los docentes consideran que el nivel de implicación de los profesores lo valoran con un 9,1 y las familias por encima del 7, la implicación de los profesores, lo cual demuestra la resiliencia de nuestro sistema educativo y la valoración que la sociedad tiene en nuestro sistema educativo en general. ...y también el sistema educativo andaluz. Más del 80% de los centros declaran, eh, y en el caso de Andalucía el 87%, declaran haber podido mantener las clases con normalidad, esencialmente por vía online, pero poder haber mantenido la docencia. Y de hecho el grupo mayoritario de los consultados dentro de los centros eh, educativos, el, más del 35%, eh, declara haber mantenido el 100% de las clases en plena pandemia. Lo cual, sinceramente, es todo un reto operativo que el sistema educativo español y en particular y destacadamente el sistema educativo andaluz ha podido abordar eh, con éxito. Adicionalmente, otra muestra de la resiliencia que declaran las familias y los educadores en relación con el sistema educativo andaluz es que, si bien es cierto que el estado de ánimo fue afectado a lo largo de la pandemia por las familias, por la situación de tener que abordar el, 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 la carga formativa online, eh, hoy casi el 90% de las familias considera que el estado de ánimo vinculado a la educación es bueno o muy bueno, lo cual demuestra que pese a las dificultades, la, la sociedad ha la, la, el sistema educativo eh, andaluz ha sabido dar una respuesta adecuada. Eh, no, no vamos casi, en breve, no, voy a preferir pasar al, al debate porque no podemos proyectar bien los, los resultados, pero sí quería destacarle alguno, alguno, de, alguno de ellos, ¿no? y, y, Básicamente eh, pues es, es ese, ¿no? Que, que eh, el sistema educativo andaluz ha, superido, ha superado con buena nota eh, la pandemia, eh, las familias valoran más de un notable la implicación de los, tra de los, de los educadores durante, durante, este, durante este periodo, pero sin embargo hay una alta exigencia de un pacto de Estado que sobre todo impulse la excelencia de los contenidos, la digitalización para poder competir con el resto de países de nuestro entorno y, algo que es extraordinariamente complejo y así es cierto y ahora lo debatiremos que es la reducción de la ratio alumno-profesor eh, para poder aumentar la atención de los eh, profesores sobre eh, los alumnos. Consideramos como decía inicialmente precisamente que los fondos Next Generation EU, el mecanismo de recuperación y resiliencia puede ser una muy buena oportunidad para eh, que las administraciones puedan, y las administraciones y el sistema educativo también privado puedan disponer de recursos para impulsar la digitalización. Así es que si más, si les parece, eh, remitiéndoles a los resultados de, del, del estudio del que tienen ya a su disposición y publicaremos en breve. Y atendiendo un poco al retraso que llevamos en la agenda, si les parece, vamos a dar paso ya al debate con el consejero que le tenemos aquí. No le queremos hacer esperar más, que luego tiene el Consejo de Gobierno. Y para ello, pues llamo si, al Estado, si les parece, a Francisco Morón para que dirija el debate. Muchas gracias a todos.
3: Seguir subiendo todos los invitados. Señor consejero, don Javier Imbroda, por favor. Luego también contamos con Ismael San Labrador, que es el rector de Calidad, Ética y Buen Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos. Y Juan Pablo riesgo que ya lo conocen y que ya ha tenido la ocasión de adelantarnos los datos más importantes de ese barómetro. Y ha hecho una puntualización que es bastante importante, que es, aparte de esa buena nota que, que el docente le pone a cómo ha habido una adaptación a… A la pandemia y a lo que ha significado la pandemia, ese pacto de Estado, no, yo creo que es algo que continuamente se va reclamando porque es verdad que cada vez que hay un cambio de gobierno en este país hay un cambio de, de ley de educación. Parece que es la bandera que todo gobierno trae, ¿no? Una, una ley de educación nueva. Entonces vamos a aprovechar que tenemos aparte del gobierno y aparte de la representación de la universidad y, de, y, de, y del docente y a, y a una empresa que se encarga de, de, de analizar y de ver qué es lo que va necesitando España en cada momento para mejorar. Si le parece podemos empezar por conocer al lo que opina el consejero después de conocer eh, eh, este barómetro. Y sobre todo eso, ¿no? que cada, cada gobierno, cada color de gobierno traiga su propia ley de educación y eso haga que no tenemos un modelo real y reconocido en España, ¿no?, de educación, ¿no?
4: Bueno, buenos días. buenos días. Eh, gracias, Juan Pablo, por, por el informe, el trabajo que habéis hecho. Eh, Alberto, me alegro mucho de verte, de verte también y, y darle la, la bienvenida rector de, de la universidad. Eh, no estaba preparado, ¿verdad?, que el sistema andaluz saliera tan reforzado de en de el informe. No, no estaba preparado, ¿no? Lo han dicho las familias y los docentes. Bueno, nosotros, lógicamente, nos alegramos mucho de que sea así, porque eh, no puedo discutirles a ninguno de ustedes lo complicado que fue lo complicado que fue para todo el equipo, que tengo a, a mi viceconsejera, a mi director general de recursos humanos y a mi delegada territorial de Sevilla, figuras claves, figuras claves en todo el equipo de la consejería, a los que agradezco siempre que puedo, también públicamente, su trabajo. Eh, es imposible que haya un pacto de Estado por la educación, así que yo arranco así. Siento desanimaros, pero no va a haber un pacto de estado por la educación. Porque ni existe voluntad personal, ni existe voluntad política. No existe. ¿Y por qué ocurre esto? Por una razón que yo creo que la, la sociedad o las personas que nos estén escuchando van a entender perfectamente. Porque debería ser que la política estuviera al servicio... Y a disposición de la educación. Pero desgraciadamente ocurre lo contrario. Y es que la educación está al servicio de la política. Con lo cual, siempre ha sido un instrumento de la educación, una herramienta ideológica para poder implantar el modelo que cada ideología quiere tener para la sociedad. Y esto, evidentemente, pues evita pues, que haya un acuerdo. ...porque cada uno quiere imponer su modelo educativo... ...es decir, utilizar la educación como herramienta ideológica... ...imposible que se llegue a un acuerdo... ...y cuál es la consecuencia de esto... ...fundamentalmente el perjuicio... ...el enorme perjuicio que le causamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes... ...yo llegué a la Consejería de Educación y Deporte... ...y me acuerdo que mi primera intervención en el Parlamento de Andalucía fue decir, transmitir tres cosas que las sigo manteniendo casi tres años después la primera fue despolitizar la educación bueno, me miraban con una cara rara, ¿no? diciéndome, aquí ha llegado, ha aterrizado por aquí alguien extraño despolitizar la educación saquen ustedes el sesgo ideológico de nuestros centros educativos sáquenlos no utilicen a nuestros niños y jóvenes, no les hagan rehenes de sus ideologías. Fórmenlos, prepárenlos para este mundo global en el que vivimos. Del, vamos a darles las herramientas de trabajo, de mentalidad, para afrontar los enormes desafíos que tenemos por delante. ¿De qué me está usted hablando de la ideología? ¿Por qué quiere usted empequeñecer la mentalidad de nuestros jóvenes? Se hace pequeña. Dejen ustedes que abran la mente. Este es, digamos, el enorme desafío que tiene la sociedad en general y la clase política en particular para poder eh, desbloquear de una vez por todas lo que debe ser una ley educativa consensuada. Mientras no se tenga esa mentalidad, es imposible. Pero
2: fíjese, consejero, que, que realmente, eh, en el fondo, lo que de acuerdo a la demoscopia, a la, la opinión de familias y docentes, lo que se está demandando como contenido principal de ese pacto de Estado, entendido como las principales deficiencias o anhelos de, lo, de ellos ante el sistema educativo, Premiado, son tres cuestiones que no deberían ser muy ideológicas. ¿no? Uno, y por empezar, quizá a lo menos, eh, la reducción de la ratio alumno-profesor. En el fondo eso es recursos. ¿no? Otro, digitalización, que también recursos. Y el tercero, pues quizá algo más sometido a los vaivenes de la ideología, el, el impulso del esfuerzo ¿no? y el reconocimiento del profesor. Que, por cierto, hoy se aprueba un gran Decreto, creo, de desarrollo de la LOMLOE, que regula un poco el nivel de esfuerzo. ¿no? Pues Ahí a lo mejor sí puede haber algo más de lío, ¿no? Pero en el fondo parecen asuntos, pues realmente que sí, pero... es una cuestión de
3: recursos y voluntad. ¿no? ¿Y el docente qué sensación tiene cuando ve esos planes de estudio que continuamente cambian, o que dependiendo de la legislatura le cambian, ¿no? Y realmente incluso hasta la universidad la percepción tiene que ser aún mayor, ¿no? Porque el chico además que cada vez llega menos preparado a la universidad.
5: Bueno, hemos colaborado en este informe con UI Insights y efectivamente lo que se muestra es que los docentes no se sienten reconocidos. Y, sin embargo, cuando se les a las familias, sí que hay ese reconocimiento social. Quizá han echado de menos que han sido un colectivo que durante la pandemia no se ha tenido en cuenta el esfuerzo que, que han hecho. Y eso se refleja en el informe, en el barómetro del docente. Porque en septiembre de 2020, cuando se está decidiendo si se reabrían los centros educativos, y yo sé que aquí en Andalucía también y en Twitter recibió usted, de consejero, muchas críticas...
3: Eh, nosotros rara, también.
5: ¡Qué, rara, qué raro! Que, eh, eh, <risa> <risa> nosotros también... Bueno, y Andaluc es, Andaluc
3: Andaluc Andalucía a, sí apostaba en... por reabrir de la sí. manera... y de hecho ha sido... Sinceramente ha sido un éxito porque los datos han demostrado que ha, eh, se ha abierto y se ha activado la educación y no ha habido ningún tipo de problema extraordinario. O sea,
5: a, a eso voy porque
3: nosotros también publicamos un artículo con, en un
5: city, con una persona en el 7 College London apostando por la repertora. Sabíamos que tenía riesgos eh, sanitarios pero eh, realmente también tenía riesgos educativos no abrir. Y lo que sale en este, en este parómetro es que ha tenido una incidencia muy positiva en los alumnos. Un 29,9 de las familias que sus, eh, dicen que sus hijos, eh, sus hijos e hijas están en estado de desánimo durante la pandemia. Ese porcentaje se ha reducido al 7,2 después de la pandemia. ...y el importante efecto que ha tenido la reapertura de los centros educativos... ...en la salud mental de nuestros eh, niños y nuestros jóvenes. Esa posibilidad de que los niños y niñas vean sus, a sus compañeros a sus amigos, estudien... ...de alguna forma en el curso 2021 recuperan una parte de la normalidad. Y eso en septiembre de 2020 no era tan claro. Muchos pensábamos que, que, iba, que la, la duración de la reapertura de los centros iba a ser de dos semanas... Y, y ha sido un gran éxito colectivo en el país y en Andalucía, un éxito enorme la reportación de los centros educativos, porque se ha conseguido eh, que los alumnos estén en una mejor situación de bienestar emocional hay incluso un 21% de los alumnos que ahora se encuentran muy bien o sea, el, sí. y, y, el, y, y, y gran parte del resto, más del 50% bien solo un 7,2% que por supuesto sigue siendo importante y hay que, y hay que eh, abordarlo, ese 7,2% de los eh, jóvenes eh, españoles que todavía se encuentran en estado de ánimo, pero es mucho menos que el 29,9% adicional y termino diciendo que se ha limitado también el impacto en el aprendizaje, es decir, sí. la pandemia reducido el aprendizaje que, ha, que han adquirido los alumnos, pero si no se hubiera reabierto los eh, centros, ese efecto hubiera sido mucho más negativo. Solo el 41% de los docentes españoles cree que se ha aprendido menos la durante la pandemia en cursos anteriores y ese porcentaje se reduce al 31% en el caso de las familias.
3: ¿Hay, hay dos cuestiones, consejero, que por un lado, se, esta visión mixta que se ha dado en el año 2021, realmente, eh, o 21-22, eh, que es la mixta, no, en la presencial online, sobre todo, eh, que tiene una percepción de que el, ciudad, el, el alumno y el docente lo ve peor que cuando era online totalmente. O sea, que entiende que esa situación de presencial, pero no presencial, puede perjudicar más al alumno, incluso al docente, eh, eh, en este año. ¿no? Y luego, por otro lado, si sí se reclama más, más, más innovación más adecuación de los, de los centros y sobre todo nuevas tecnologías, pero sin embargo un alto porcentaje dice, que eh, más del 28%, que se ha dado las clases el 100%, el 33% al 75%, por lo tanto ha habido capacidad de adaptación, o sea que por parte del fuerza de las familias, imagino, y también de los centros, ¿no? Sí, sí. O sea, y eso, ha habido eso, que esa, pese a esa ese déficit real que hay de nuevas tecnologías ¿ha habido una adaptación para poder dar online esas clases. Hay ¿no? un
2: anhelo de mayor digitalización por una conciencia de que se ha avanzado mucho y de hecho la evidencia sí. de la pandemia es que se ha aguantado el tirón precisamente gracias a la tecnología de hecho Andalucía en eso destaca sí. el 87% de los centros públicos declara haber podido mantener las clases online y eso está prácticamente por encima de la media nacional o la media de, del resto de comunidades que están en el 82% y en eh, el, el 30% el 28% de los centros declararon haber mantenido 100%. un 100% de las clases frente al 22% en Cataluña o el 23% en la Comunidad Valenciana es... Díganlo,
4: díganlo, no, díganlo. Usted, usted <risa> díganlo, díganlo, díganlo. explíquenos el secreto A ver, el secreto <risa> Bueno Para vale, después
3: hablar de las ratio que ya no es positivas. <risa> sí, Bueno, la ratio. Yo bueno, creo después que voy, voy vamos a, a hablar a, de las nuevas creo tecnologías. Yo voy
4: a dejar la radio a, a, a 15, lo voy a publicar en el Boja y voy a de Mañana. <risa> voy a emitir y ahí dejo <risa> el regalo. <risa> al consejero de Hacienda <risa> que, que se que ocupe. Que de, exactamente. Bueno, bueno yo, yo,
3: de, vamos a hablar de, esa, de esta acción o ese esfuerzo sí. que han demostrado los, los a, centros andaluces. ¿no? A ver, yo, yo
4: creo que efectivamente, como bien decís, eh, como dicen ellos, esto ha sido el resultado de un éxito colectivo. ...porque no puede ser de otra manera... ...es decir, desde... La, ...desde la consejería, ¿no?... ...tomar una serie de medidas que tomamos... No, ...no se pueden ni imaginar... ...el verano que nos pegamos... ...el verano, ese verano del 20... ...que parecía que ya... ...bajaba la ola, que luego parecía que subía... ...que luego que no, en fin, sí. no hay vacuna... ...no se sabía, en fin... ...una incertidumbre, ¿no? enorme ...que vivimos todos, cada uno en nuestro ámbito, ¿verdad?... ...personales y profesionales... ...eh... Se ha trabajado mucho, se ha trabajado mucho con mucho sentido. Aquí tuvimos muy claro, aquí tuvimos muy claro en Andalucía que en el último trimestre del curso 19-20 no volvíamos a abrir las aulas. Lo tuvimos muy claro. Ya saben ustedes que se inició como una especie de competición. A ver quién abría antes, como ahora se está también iniciando con el tema de las mascarillas. A ver quién quita la mascarilla antes, ¿no? Porque como parece que eso es como ir más adelantado. ...que los demás... ...y nosotros créanme que no vamos a participar... ...en ningún tipo de competición... ...de esa índole... ...nosotros nos vamos a regir... ...por las directrices que marcan las autoridades sanitarias... ...que son los que saben... Solo somos docentes... ...no somos sanitarios... ...cuando ellos nos digan fuera mascarilla... ...será fuera mascarilla... ...nos dicen que no... ...pues será así... ...esas serán las normas básicas... ...de convivencia y de respeto... ...que tendremos en nuestros centros educativos... ¿no? Pero nosotros tuvimos claro en el último trimestre que no. abrieron eh, aulas y colegios en el País Vasco, quiero recordar, en otros países de nuestro entorno, que tuvieron que volver otra vez a cerrar. Nosotros tuvimos claro que no. Porque en nuestro diálogo permanente con la comunidad educativa, con los expertos sanitarios, no vimos claro que pudiéramos abrir con ciertas garantías. Pero de la misma manera que tuvimos claro que no abríamos en el último trimestre tuvimos claro que abríamos en septiembre y no se pueden imaginar que en septiembre nadie quería abrir los centros educativos pero nosotros lo tuvimos claro por una serie de medidas que tomamos y que y no solamente de esas medidas que había de la gente era reacia no abrir y que es cuando empezamos a que todo el personal docente y no docente no había vacuna pero si se hicieran sus tests para poder, que, que, que evidentemente el, el, los profesionales estuvieran, lógicamente, eh, pues, eh, había, que hubieran tenido ese chequeo no médico para abrir, abrir nuestro centro, con una serie de medidas que los docentes fueron escrupulosamente respetuosos con ellos. Y luego la, es una responsabilidad compartida, digamos, en la ejemplaridad de nuestros alumnados, de nuestros alumnos, ¿Quién no iba a decir que niños iban a estar con su mascarilla no sé cuántas horas en clase y en el patio? Y así lo hicieron. La colaboración de las familias en general. O sea, ha sido el resultado de un éxito colectivo. Más todas las medidas que habíamos tomado. Y éramos conscientes de las dificultades porque abríamos en pleno crecimiento de la segunda ola en el mes de septiembre. Nadie veía el momento para abrir los centros educativos. Yo les quiero decir que no, no se pueden ni imaginar las presiones que uno pudo sufrir. Pero yo lo tengo es claro, porque además de todas las medidas, todos los recursos que pusimos, etcétera, etcétera, en fin, mentalmente, digamos, la mentalidad de trasladar también a la sociedad, es que cuando se presenta una situación tan adversa como esta, con un virus que andaba por la calle, eh, no se puede combatir con el virus escondiéndote. Yo creo que también como sociedad tenemos que reflexionar esto, porque virus va a seguir habiendo y vendrán otros. Y no podemos reaccionar ni responder ante esos desafíos que vamos a tener escondiéndonos. Prudentes sí, responsables también, pero que te paralice tu vida, no. Y con esa mentalidad afrontamos el curso en septiembre del 20. Recursos, medida, concienciación de todo el mundo, colaboración, responsabilidad compartida y esta convicción de que no podemos escondernos, tenemos que hacerle frente a todas esas adversidades. Y yo creo que las adversidades hay que mirarles a la cara una a una. Y esto lo tenemos muy claro aquí. Mm -hmm. Juan Pablo.
2: No, teniendo la curiosidad, más allá del enfoque de COVID, que el barómetro tiene dos, dos ámbitos este año, uno de análisis general y otro del de COVID, sobre el COVID hemos expuesto algunos datos y hemos profundizado, del general hemos visto esos, ese anhelo ¿no? de esos tres ámbitos, ¿no? el, de, el de la excelencia, la innovación y la reducción de la ratio alumno profesor yo me pregunto en qué medida el mecanismo de recuperación y resiliencia puede o no ser una oportunidad para solventar ese problema esencial que entiendo que hay de recursos, que es lo que limita probablemente a lo mejor…
4: Bueno, Eso. yo si les... bueno no sé si quieres ah, no, no, Intervengan no, 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 después...
3: interven ahora para hablar después un poco
2: claro, del tema que ya si no, de, yo cojo de...
4: porque va a coger, va a hablar, y
3: sobre todo porque eh, al final el tema es rápido es un tema en presupuesto y es importante ver cómo se quiere afrontar en la post pandemia ¿no? Sí, no, yo creo que efectivamente tiene mucho mérito los docentes
5: la comunidad educativa la, las administraciones y toda la sociedad las familias los niños ni niñas, realmente, ante un comportamiento que, o sea, mejor por encima lo, de lo que esperábamos. Que los adultos, mejor sí. que los adultos, eh. y, y ha sido un éxito porque, de hecho, el informe de de Education at a de la OCDE, el informe anual que saca la OCDE, muestra que España son los países en donde menos días se cerró los centros educativos. Y eso ha tenido ese efecto tan positivo del que hemos hablado en el estado de bienestar de los alumnos, en su salud mental y en su aprendizaje, porque no ha aprendido tanto como otros cursos eh, previos a la pandemia, pero se ha limitado el impacto. Yo también querría destacar eh, dos cuestiones. Una, me sorprende en ese barómetro eh, el hecho de, de, de la poca demanda que hay por el incremento eh, de, las, de las horas dedicadas a, a robótica y pensamiento computacional. Es un aspecto que más me ha sorprendido. El resto ah, de los resultados, bueno, pues algunos eh, eran esperados, otros no tanto, pero ese en, en particular me ha sorprendido porque, eh, digamos que, contrasta con esa necesidad de, de una mayor digitalización y la robótica lo va a necesitar absolutamente todos los alumnos vamos, a, la programación es muy importante, es uno de los ámbitos que más posibilidades de empleo da eh, STEM, por supuesto todas las competencias son importantes pero, pero realmente la robótica, el pensamiento computacional eh, son, son claves y me sorprende que salga uno de los últimos eh, de, de un incremento en la demanda de las horas que se dedican a, esa, a ese ámbito se, y se piden otros que también son importantes, pero insisto que el pensamiento de computacional más eh, para mí es muy relevante y creo que la sociedad española no es consciente a ese respecto. Y sobre las, la ratio alumnos por profesor, a ver, es una medida costosísima. Es decir, es carísimo. Estamos hablando probablemente en torno a que reducir un, un alumno eh, por clase a las ratios puede costar en, to, en, to, en toda España, eh, estaremos hablando de, de más de 2.000 millones de euros. ¿no? Eh, es verdad que ahora vamos a tener financiación europea en ese sentido. No sabemos eh, eh, lo que va a durar, pero quizás es mucho más inteligente reducir la ratio de alumnos por profesor en los centros más vulnerables. Ahí es donde sí que puede ser factible, desde el punto de vista presupuestario, soy economista, bueno, Juan Pablo también, por lo tanto sé las limitaciones presupuestarias post que hay, pero reducir la ratio de alumnos por profesor en aquellos centros más vulnerables… Eso pues, sí que puede ser muy positivo porque es verdad que cuando un docente o una docente tiene alumnos de un nivel socioeconómico medio-medio-alto y con un buen comportamiento eh, digamos, en clase, eh, reducir la rata de eh, alumnos por profesor pues, hombre, nunca, viene, nunca está de más, pero ta igual tampoco está imprescindible. Pero en otros tipos de ámbitos eso creo que puede ser una medida muy interesante y también, con esto termino, las tutorías en pequeños grupos. Es decir, que un docente, una docente, apoya a los alumnos en matemáticas y lengua en pequeños grupos, cinco o seis alumnos. Nosotros hemos hecho un análisis y esa, esa medida tendría un coste de 350 millones de euros, que es factible en toda España. Y ha tenido mucho éxito en el Reino Unido, en Estados Unidos, países en donde sí que ha habido una evaluación de cuál ha sido la pérdida de aprendizaje por, por, por motivo de la pandemia, aquí en España lo poco que se ha hecho ha sido precisamente este barómetro que se presenta hoy, en ese sentido sí que vamos un poco rezagados en, en nuestro país en, en cuanto a en análisis y evaluación de las políticas educativas pero precisamente la, esa reducción de las ratios de los profesores en entornos en centros vulnerables de, de difícil desempeño y, a, y sobre todo esas tutorías en pequeños grupos de refuerzo en matemáticas y lengua en pequeños eh, a grupos, de o seis alumnos en horario extraescolar, esas medidas sí que son factibles económicamente y muy positivas.
3: Eh, consejero, medidas factibles económicamente, estamos eh, en pleno presupuesto, se están presentando los presupuestos, hay que aprobarlos o no, ya veremos, pero educación es fundamental y es esencial. Y luego, en esta nueva la, la nueva visión que tenemos la educación en Andalucía, que es verdad que desde que usted llegó, pues está impulsando una serie de medidas que son importantes como el refuerzo incluso en verano que se puso en marcha y ya vamos, por el, vamos a afrontar el tercer verano y a ver cómo va eso, ¿no? esas clases de refuerzo, no sé eso de, de, de manera discriminatoria, bueno o, o, o apuntando a aquellos centros que realmente pueden necesitar eso de bajar la ratio, el tema de las nuevas tecnologías, sí. esas clase de apoyo en invierno, fuera del horario, sí. no sé si todo eso, siendo consciente y realista,
4: caben en unos presupuestos. Sí, evidentemente. Yo quiero reseñar, hablando del presupuesto ¿no? que, me, que usted me menciona, yo quiero dar un dato, bueno, podría dar muchos datos, porque el presupuesto se puede imaginar y podríamos cansar ¿no? a la audiencia, pero eh, yo sí quiero lanzar, eh, digamos, eh, el dato de que desde el año 18, nosotros llegamos en el año 19, hasta actualmente, el presupuesto de educación ha aumentado en un 26,7%, quiero recordar, un 26,7%. Piensen ustedes que el sistema educativo andaluz es el más grande que hay en toda España, eh, casi más de 13 países andaluces como 13 países de la Unión Europea, eh, un 26,7%. Y hay porcentajes en tres años de aumento del presupuesto, como por ejemplo en la atención a nuestra educación especial, que ha aumentado un 37% hemos aumentado en recursos humanos y materiales que nunca son suficientes, que nunca son suficientes, pero un 36,7% por ejemplo en, la, en las enseñanzas de régimen especial que siempre son las grandes olvidadas, verdad, hemos aumentado en un 41% los recursos. O sea, hemos hecho un enorme esfuerzo presupuestario... ...en recursos humanos y materiales... ...para facilitárselo a nuestra comunidad educativa. Dicho eso, en todo este presupuesto... ...lógicamente también va incluido... ...esa apuesta por la transformación digital. Nosotros ya habíamos iniciado en el año 19... ...esta estrategia digital... En ...incorporando por primera vez al currículum... ...aquí en Andalucía, de robótica. Oratoria, debate materias, digamos, eh, conocimientos que consideramos fundamentales, que evidentemente esta pandemia ha acelerado, como todos sabemos, ¿no? Es decir, lo único que ha hecho, para menos respecto a nosotros, es que hemos acelerado muchísimamente, muchísimo estos procesos, estos procesos y actualmente ese pensamiento computacional también forma parte de nuestro de nuestro currículo Es decir, consideramos que evidentemente eh, es fundamental en esta digitalización eh, universal en la que estamos inmersos y que evidentemente también vamos a, a potenciar esta formación porque entendemos que es lo necesario para nuestros jóvenes. ¿no? Eh, quería decirles esto también... ...y luego vincularlo a las ratios... ...como decía, como comentaba... ...que efectivamente es una apuesta... también, ...económica muy alta... ...no solamente de apuesta económica... Sino también de espacios... ...es decir, bueno, nuestros centros educativos... ...son los que son en estos momentos ¿no? Pero quiero decirles que... ...nosotros estamos solventando por ejemplo... ...esta cuestión de las ratios... ...con los refuerzos... ...que también la COVID nos obligó a hacerlo... ...y que nosotros estamos totalmente de acuerdo... ...de tal manera que el curso pasado incorporamos 8.000 y pico docentes en nuestro sistema. Con lo cual eso facilitó desdobles en aquellos lugares donde había pues una mayor mayor número de alumnos, ¿no? donde, donde normalmente suele haber una mayor presión demográfica o donde hay más necesidades. donde hay más necesidades. Yo quiero decirles y hacer esta reflexión junto a ustedes eh, que yo, yo, yo soy docente y yo me acuerdo que la ratio cuando yo era docente era 50%. Pero les quiero decir una cosa, yo creo que algunos de los que puedan estar aquí, que hemos sido a niños alguna vez, en las clases tenemos cuarenta y tantos, éramos cuarenta y tantos en clases, bueno, ¿por qué? Oye, y, y, y la gente te dice, bueno pues, ah, no pasaba nada, no estamos aquí, verdad no tenemos ningún trauma, ni, ¿verdad? ni toda esta historia. Es fundamentalmente porque la educación era, era una formación industrial. Decir, tú llegabas y daba igual si tenías cincuenta... 40. O 30, o sea, la, la transferencia de conocimiento era la misma. Era un, una transferencia homogénea. Daba igual la diversidad, daba igual los ritmos de aprendizaje. Esto va así. Y hoy, el gran desafío es atender a esa diversidad. Porque no todos nuestros jóvenes tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Como éramos nosotros, pero no buscábamos la vida. No buscábamos la vida. Hoy, el ritmo de aprendizaje. ...es diferente... ...sean con 20 con 25... ...lógicamente eso facilita... ...el que haya menor número de alumnos... ...el poder atender mejor... ...de una manera más personalizada... ...pero nosotros no queremos... ...no queremos que eso suponga... ...que ese ritmo de aprendizaje... ...se haga por abajo... ...no... ...hacia arriba... ...y aquellos que no tengan ese ritmo de aprendizaje... ...al mismo nivel de los de arriba reforzarlos ayudarles yo he comentado muchas veces con mi equipo con mi equipo de la consejería que tenemos 175 días lectivos en el curso ¿de verdad que en 175 días lectivos no vamos a tener disculpen la, la expresión las santas narices de sacar adelante a nuestros, a nuestros niños adelante vamos a pensar eso ¿no? entonces vamos a ayudar a nuestros docentes a facilitarles esos refuerzos para que puedan desdoblar, para que puedan personalizar, para que puedan recuperar a lo largo del curso, a lo largo de los cursos. nosotros estamos ofreciendo programas de formación de todo tipo, incluso un, un programa de refuerzo estival que cada día, cada, no sé, vamos a empezar con el cuarto, es decir, eh, el mes de julio, el mes de julio. De una manera libre y voluntaria, tanto docentes como alumnados, les facilitamos un programa para que puedan recuperar en un ambiente, lógicamente, más relajado, donde la actividad física y deportiva siempre está presente, para que puedan avanzar en sus conocimientos y si hay algo que no quede bien, poderlo recuperar. Poderlo... Eso es lo que queremos centrarnos. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros docentes a que ningún niño se nos quede atrás?
3: Bueno, vamos muy mal de tiempo, es más estamos fuera de tiempo, así que yo lo único que quería es agradeceros la, la oportunidad que nos habéis dado de ver este barómetro, de introducirnos en él, y a partir de ahora pues buscaremos otro hueco para hablar con más tiempo de esa educación y de cómo <risa> afrontamos el próximo año, que desde luego va a ser otro reto por delante para todos. Yo
4: Muchísimas muchas, gracias. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, consejero. Gracias.